0: Saludos a todos, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí con ustedes en un programa más de Identidad Montessori. Miri, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Ay, hoy me encuentro muy feliz porque hemos hecho muchas cosas y ahí vamos echándole la mano a muchas escuelas Montessori. Así, así es, que así sí. es. Hoy estoy muy feliz.
0: Sí, 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 estamos trabajando mucho. Esperamos que puedan darse la vuelta por nuestra página www.latorrerosa.com.mx para que vean todo lo que estamos haciendo en nuestro Instagram, como La Torre Rosa y yo. Estamos ahí haciendo varias travesuras desde que, desde que sale el sol hasta el ocaso. Y el día de hoy... Tenemos una super plática, estamos muy contentos, pero antes vamos a ver este pequeño clip donde explicamos cuál es la naturaleza y lo que queremos con este proyecto, la Torre Rosa, y nuestro programa Identidad Montessori. Yo
1: soy Montessori.
0: Yo soy Montessori. Yo
1: soy Montessori.
0: Yo soy Montessori.
1: Yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad Identidad Montessori.
0: Montessori: un espacio para recordar, descubrir, compartir e investigar. Acompaña a Miriam y
1: a Roberto, que junto a sus invitados, buscará las razones por las que Montessori ha, ha marcado, marcado tantas tantos. vidas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como decía mi querido Robert, hoy estamos muy contentos. Y aparte estamos más contentos porque el día de hoy tenemos un súper invitado que me da mucho gusto poder decir que ya no es de la Ciudad de México y estamos abriendo nuestras fronteras sí. aquí en la República. Sí. Él es Eder Cuevas de Chihuahua. ¡Bienvenido!
0: Gracias, pues casi rompen la frontera completa porque es casi... ¡Sí! Sí. sí, ya, ya un, un pasito más y empezamos a, a hablar con, en inglés. Exacto. Eder, muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad nos da mucho gusto poderte invitar a este esfuerzo que estamos haciendo de abrir el micrófono y de hablar de Montessori. Y antes que cualquier cosa en este programa ya se hizo costumbre, eh, hacer la pregunta incómoda y difícil, porque sabemos que no es nada fácil decirle a nuestros invitados, por favor compártenos cuál es tu material favorito.
2: Fíjate que voy a, voy, creo que voy a romper un poco la tradición porque nos iríamos regularmente con la respuesta de, de, de materiales de casa de niños en específico, pero, pero a mí me fascina y me encantó esa lección. Cuando fue la, la línea negra, la, la larga línea negra, para mí fue increíble saber primero la historia de dónde venía, claro. y aparte me fascina la parte de historia. Y bueno, yo, yo estudié, estudié taller y luego después estudié adolescentes, pero. El estudiar talleres, es esa parte o sea, que, que aparte resume las, las primeras grandes lecciones y luego ya después te, te encumbra con una, prácticamente una lección de humildad acerca de dónde está y lo poco que ha transitado el ser humano en este, en este universo, para mí fue
0: increíble. Claro. Y la, la cara de los niños, ¿no? Al finalizar, ver la línea roja, al final dice... A ver, no, espérame, ¿cómo que...? ¿Cuál ¿No es esta rayita? ¿Cómo, no? ¿Cómo así... que me sitúa ante la historia de esa manera, no? Correcto. Ajá. Correcto, correcto. Así, así, sí. así me quedé.
1: <risa> sí, de solo esta rayita. chiste. Sí, está cañón. Oye, y bueno, ya después de que te preguntamos esto, que a muchos les cuesta trabajo... Queremos saber de dónde viene tu identidad Montessori. ¿Cómo fue que llegaste a Montessori y lo que estás haciendo ahorita, Porfis?
2: Claro, y gracias por la pregunta. Mira, mi identidad Montessori nace por ahí del 2004. Yo empiezo con la primera generación de adolescentes de aquí, el Colegio Montessori de Chihuahua, que es mi, mi, mi institución madre. Y, y aquí sigo trabajando, tengo casi 20 años ya, uh, bueno, cerca de los de los 20 años eh, estando aquí, y, e inició porque me invitan, me invita a la psicóloga de la escuela, todavía sigue siendo la media psicóloga, me invita a participar en el proyecto de, de la comunidad de adolescentes dando un seguimiento a lo que es eh, la, la parte del catecismo de buen pastor, o sea, dando una parte que le llamaban pastoral. Yo he trabajado toda mi adolescencia y, y hasta ahora todavía sigo haciéndolo, dentro de la Iglesia Católica, eh, trabajando con campamentos para jóvenes, matrimonios, etcétera. Entonces, había mucha afinidad y trabajé en la pasta, parte de pastora juvenil con la arquidiócesis eh, de Chihuahua. Yo soy, yo, yo soy originario de Parral, entonces me vine, es una ciudad que está aquí cerca, dos horas de, de Chihuahua, y me vine a estudiar la carrera. Yo soy licenciado en Educación Física, esa es mi carrera de origen. Ajá. Y de ahí, eh, justo cuando termino, me invitan porque hacía este trabajo dentro de la Iglesia Católica y me invitan a porque no te vienes hora y media, dos horas a darle a los, a, a los chavos un seguimiento de esto del, del Catecismo Buen Pastor con la parte que tú conoces, que es muy dinámica y que es muy, muy de juego, y, y etcétera Entonces, así inicio, yo, yo empezaba ya a dar clases también en la universidad y, y el primer año que, que egresé, combinaba eso con la parte de los lunes que iba en las tardes a, a darle a estos adolescentes, de primero porque era, era el primer grado únicamente el, el que tienes entonces. Sí. Y eh, a mediados de, de ese ciclo escolar, estamos hablando del ciclo escolar 2004-2005, eh, se acerca la, la directora académica, un directora académica actualmente, Ana María Martínez, y me dice, oye, ¿no te interesaría estudiar Montessori? <risa> <risa> Yo dije, mira, no, gracias. Este, se me hace, gracias, ¿verdad? Estoy, esto... Mira que es en Italia, que... Sí, pero mira, a mí sí me gusta mucho mi carrera, había estado el verano yo en, en, en Granada específicamente, cuando me gradué fui a un periodo de investigación un, un mes y me habían aceptado ya para la Universidad de Barcelona para estudiar una maestría, pero no tenía dinero, esa era la otra cosa, entonces eh, me, re, me regreso y estaba ya trabajando en esa parte y, y fue bien interesante porque yo lo considero como una revelación, en esta parte espiritual ¿no? yo venía a trabajar en en el verano en julio en un campamento para niños en Guadalajara, venía en el autobús y en un amanecer fue clarísimo, es decir vete a Italia Italia." claro, sí, claro y me fui a Italia me fui a Italia y confieso, me fui a Italia sin saber quién era María Montessori (risa) sin sin haber entrado en un ambiente, había entrado con los adolescentes llego la primera, por cierto llegué tarde fue un caos porque te, no, no me dieron la visa a tiempo este, me fui dos días después llegué bien tarde llegó atrasado mi vuelo, no llegaron las, mis maletas, después llegué a, me, me quedé dormido este, tuve que dormir en la estación de tren en Milano Central y llegué Ajá. a un día siguiente a, a, al tercer día al, al entrenamiento, pues yo a ver los cuadros y digo ¿quién es él? ¿Quién es? y se burlaban de mí porque decían es Mario Montesorio perdón ajá, ajá, ajá. Perdón, este, perdón que no me persimé, pero, sí sí, sí. Pero así, sí, o sea, no, sí. No, no tenía mucha idea y bueno la verdad es que ayudó mucho dentro de ese proceso tres grandiosas este, mexicanas que, que, que fueron mi, mi compañía dentro de las dentro del curso de, de Bérgamo de Italia eh, y que y quiero mucho y que sigo estando mucho en contacto con ellos junto con otras personas yo vivía con un japonés eh, uh-huh. y le ayudaba un poco porque pues, sí, sí batallaba. Entonces, uh-huh. ahí, de ahí nace, ¿verdad? Esa fue la primera, eh, y luego ya regresé a, a, pues, a trabajar aquí, donde, donde todavía estoy en el, en el colegio. Esa es la parte eh, primera. ¿Nos actualizamos o, o, o ahí la dejamos?
0: ¿Todo, ¿Estamos ah, platicando? Sí, cuéntanos, no sé si es tu cuenta, cuéntanos. ¿no? ¿No? Está bien interesante.
2: No, aquí no nos están hasta las 10. Sí. Pero eh, <ríe> después, de esa, de, después de esa parte, fue una decisión muy fuerte. Cuando llego... Y, y así tal cual me dice la, la directora la cual considero mi mentora en, en muchos aspectos de, de, de vida eh, junto con la con la académica me dicen bueno entonces te, te mandamos ambiente o, o, o con este perfil que tienes de deporte qué quieres hacer y yo le dije déjenme desarrollar la parte de deporte Montessori porque he escuchado que no hay nada
0: claro sí.
2: y entonces yo no hubiera yo ni siquiera esa parte de lección se me hace súper congruente con la metodología pero Pero yo nunca hubiera pensado en eso, me dieron esa libertad y yo me encargué del Departamento de Desarrollo Físico junto con otras dos personas para desarrollar contenidos que fueran congruentes con la metodología. Yo platicando, estando ahí en Italia, platicaba con mi entrenadora y le decía, oye, algo de deporte, algo que que Montessori haya hablado, y me decía, no, no. ah. Pero cuando empiezas a, a, a descubrir o, o empezaba a leer su, sus libros, cuando empezaba a escudriñar un poquito más, en realidad ahí está todo. O sea, si nos fijamos la parte del movimiento, la parte sensorial, claro. todo eso son las bases de, de lo que implica la parte de la actividad física. Claro. Y entonces entendí que la traducción para las guías, porque después empecé a desarrollar contenido y daba pláticas y todo sobre movimiento, deporte. Entendí que esta era la palabra que tenía que usar, no tenía que usar deporte, tenía que usar movimiento. Movimiento, claro. claro. Y entonces, a, por ahí entró verdad este, un gran proyecto que desarrollé y que sigue andando, y estoy muy contento por eso, porque tiene ya 10 años, es la olimpiada Nacional Montessori. No, uh-huh. no se ubica tanto en la parte central o en la parte sur, porque en realidad son colegios del norte los que lo tienen. Eh, son, son colegios de, de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, en Nuevo León, los que, los que participan. Hizo colegios muy grandes, es que tienen instalaciones también muy, muy grandes en ese sentido, y esa fue mi área de inicio. Después ya entro, me jalan, duré cuatro o cinco años, me jalan a la parte administrativa, eh, me involucran también con la dirección técnica, se le llama, que es la ajá, parte ajá. de la eh, Espe, Es pelearte
0: con CEPI y el gobierno.
2: Padrísimo, ¿no? <ríe> sí, eh, seguro. El, este, sí. Y... No, todo bien, ¿eh? Todo bien. Sí. Y este... Y muy bien, la verdad es que me, eh, me, gust, me gusta mucho esa parte, yo, yo eh, me, me gusta mucho la parte de desarrollar proyectos, de desarrollar programas, la parte de relaciones públicas, etc. Y entonces después de eso me empiezo a encargar a, de muchas más áreas del colegio ya de, en cuestión directiva, crean una, digamos crean un cuerpo directivo donde éramos tres personas, una de ellas ya estaba en transición de salida por, por Cuestiones de Vida, que es esa mentora que le digo Carmen Cuelti y, y cuando sale Carmen me quedo un poquito más con eso, hasta que, eh, bueno, en ese inter, en ese proceso, en el 2005 se realiza la primera orientación para, para guías de adolescentes a nivel latinoamérica, y se hizo en Chihuahua en el 2015, vino David Kahn, Jenny Hogg, uh-huh. todos estos maestros en sí. la parte de adolescentes, y, y yo coordiné el evento, me encargué toda la parte logística, toda la parte general, eso la verdad es que también disfruto mucho. Y justo ese año, justo esa vez, iba, todavía recuerdo, iba llevando a David Cana al aeropuerto y le dije, es que la verdad yo sí quiero estudiar, porque ya empezaba a dar clases de matemáticas con los adolescentes, la cual todavía realizo, y me decía, eh, le dije, a mí me interesa mucho estudiar la parte de adolescentes, y me dice, tienes una beca para el siguiente año. Y entonces me voy a estudiar adolescentes a Hershey, que es un lugar de ensueño utópico, eh, pero de ensueño para estudiar la parte. ¿Es
0: Cleveland?
2: De adolescentes, correcto, en Ohio. Sí, es es maravilloso, ¿verdad? Pero pero te topas con muchas cosas sumamente interesantes, un trabajo bien, muy, muy padre. Entonces fui a estudiar allá, regreso y bueno, me empiezo a involucrar con con el staff de adolescentes. Empiezo a ir cada año a Estados Unidos para ayudar a las capacitaciones. Eh, estuve también en Chicago eh, como, como asesor, advisor le llama, como asesor y, y dando un, un par de charlas. Eh, y, y, entonces, y ahorita todavía continúo con esa parte. Con, me invita Tin, eh, Tina Bott, se llama, que es una entrenadora que está en Colorado.
0: Uh-huh. Okay.
2: Eh, actualmente en el, en el colegio hubo un proceso hace dos años para, para la dirección general. Establecieron ya una dirección general y yo me quedo con la parte de dirección de desarrollo. Y en ese inter del proceso de quedarme. Porque aparte me fascina lo que hago, que es toda la formación de staff, el desarrollo de personal, Ajá. todo el trabajo de escuela para padres, etc. Me, me, me gusta mucho eso. Y sigo con la parte de matemáticas, pero eh, en, en el Congreso hace tres años, acaba de salir un post, por cierto, de, de ayer, de ese recuerdo. Ya ves que Facebook es muy... Sí, sí. Bien, sí, sí. sí. Eso. sí. Eh, la, la sociedad afiliada a, de México AMI, que es SAMAC o Montessori México, eh, abrió una convocatoria en ese Congreso de Acapulco para, para un director general y entonces yo dije, va, a pues, ver, estamos. Y para septiembre de ese año, septiembre de 2018, yo me, me convierto en el primer director eh, ejecutivo o director general que tiene la asociación uh-huh. eh, y, y bueno, ya tengo, ya tengo un muy buen de tiempo, muy contento eh, con, claro. con todas con todo este, este trabajo y esta relación que hay con, internamente, que me ha acercado a muchas escuelas, lo cual agradezco mucho, sí. eh, a, muchas, a conocer a muchas personas, eh, ir a varios países, y, y esta representación de México muy interesante, ¿no? y claro. bueno, ahí sigo, esa es una parte actualizada en no sé cuántos minutos de, <risa> de mi historia. 20
0: minutos, <risa> excelente, la verdad es que... Eh, teníamos muchos lados desde donde empezar a platicar contigo y nos acabas de abrir 20 más, ¿no? Y yo diría, ¡ah! Claro. La visión más completa de de, de las escuelas Montessori. Eh, Platicábamos antes del programa que tuvimos la noticia y los compartíamos también en redes sociales de una escuela que íbamos a, a poder grabar y de repente nos avisan que cerró. Por la pandemia sabemos la presión que hay ahorita. ¿Qué podemos empezar a hablar alrededor de una escuela Montessori que cierra por una circunstancia? Porque hablábamos de que es una tragedia para toda la comunidad, para esta comunidad de comunidades Montessori. A partir de eso, ¿qué podemos empezar a platicar?
2: Mira, yo yo creo, como como te decía, para mí es una tragedia, en, en general tragedia hablando como sociedad, Sí. Porque no, no solo dejan los niños de asistir, se dejan las familias de estar cobijados tal, tal cual en una institución y los que conocemos como, como ustedes y como muchos de los que nos escuchan Montessori, encuentras una, una, una parte muy importante y sobre todo una parte muy natural de la educación. Sí. Y, y hay un, yo creo que hay una falta de entendimiento y falta de, de congruencia, lo puedo decir también, en, en esa parte de identidad Montessori en que re, en realidad nos, nos duele y tiene que doler el que se va a una escuela. Independientemente de la, de la metodología que utilice, de la filosofía que, que, que emane de ahí, claro. eh, debe de dolernos eh, como, como sociedad. Y es una situación muy complicada ahorita, pero también creo que es una situación que, que tenemos que reencuadrar para, para entender que, que se tiene que formar una comunidad fuerte, una comunidad en torno no en torno a la escuela, ni en torno al negocio, sino en torno al niño, como la propia metodología lo hace. Entonces, yo no estoy haciendo esto porque ganes más, ni claro. estoy haciendo esto, y, y muchas escuelas, lo saben cuando, cuando, cuando se comunican conmigo, vemos y, y ve, ver de qué manera se puede hacer algo, es, es la parte de que lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver a los demás. Y si las escuelas no estamos juntas, claro. nos vamos a perder. Porque en el otro también ves ves ejemplos de, los que, de lo que puedes hacer ves, un, ves una tienes un oído tienes un brazo donde tienes unos brazos donde cobijarte y decir yo estoy pasando por lo mismo o estoy claro. pasando por esto o pasé por eso y si te ayuda a esto y nos falta ese sentido de comunidad yo creo que esa, esa palabra que están utilizando mucho eh, eh, ahorita que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con la escuela tiene que reflejarse con que los valores los principios la propia filosofía nos lo dice una y otra vez acerca de la sociedad por cohesión, acerca de, del gran río, acerca de... Claro. To, todo nos dice que somos interdependientes. Y entonces, pero para poder ser, otra vez, volviendo la, a, la, a, la, a la filosofía, es que una de las cosas muy claras que está en la parte de la independencia, sí, pero, pero la, la independencia por ende te va a llevar a un proceso interdependiente. Y eso es como coronas, esa parte, ¿verdad? Y como escuela es lo mismo que como niños, es lo mismo que como adolescentes, es lo mismo como adultos. Uh-huh. No podemos vivir sin el otro. Entonces, por eso me duele las escuelas, por eso creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más, mucho más fortalecido de comunicarnos, porque, porque en base a eso, en base a entender y, y a, hay un libro maravilloso de David Cole, se llama, no lo tengo aquí, de David Cole, que es La cultura, el código de la cultura, y uh-huh. que habla que tenemos que compartir nuestras vulnerabilidades, porque en realidad ahí es cuando verdaderamente haríamos comunidad.
1: Claro. Oye, diría esto, ¿cómo podríamos nosotros explicar que entre Montessoris no somos competencia?
2: Mira, Hay una cosa muy clara. Cuando yo hago las cosas, como escuela estoy hablando, cuando yo hago las cosas bien, en automático estoy estoy haciendo una eh, una venta indirecta para el otro. Yo, Yo no puedo dejar esa parte y decir esto nada más es lo mío y esto es y... Cuando tú haces bien las cosas, la misma sociedad empieza a ver, la misma ciudad empieza a ver. Y entonces empieza a crecer la demanda. Uh-huh. Y, y, eh, y en automático pueden salir todas estas nuevas, eh, nuevas escuelas. ¿Por qué? Por, porque hay una necesidad muy clara. Encontramos y los que conocemos Montesori sabemos que no puede haber vuelta atrás. O sea, dices, claro. no, no, ya no puedo imaginarme la educación de otra forma, ¿verdad? No, no sí. puedo... No puedo dejar de ver la parte de la voluntad, no puedo dejar de ver la parte de, de, de la colaboración, no puedo dejar de ver la parte del respeto al niño. Entonces, eh, es eso, eso es una parte primordial. El, el poder hacer bien las cosas le va a ayudar al otro a crear un proyecto y no está mal que haga el proyecto, eh, va a batallar y va a hacer... Pero, pero lo primero es, es eso, es hacer ver que no puede ser competencia porque también creo que hay que haber todo. Es como decir... Este, no, no quisiera ganar dinero porque le voy a quitar dinero al otro. O sea, es, <risa> claro, es ilógico. Claro. Y una, una de las cosas por la que regularmente esas ideas es porque en realidad 95%, si no es que un poquito más alto, el 95% de las escuelas estoy hablando en México y, y creo que en, en América Latina, la mayoría de los países, tenemos que todos. Son son escuelas de dueños, Eh, hay pocas escuelas que son eh, asociaciones civiles y esto también hace que cambie un poquito el formato de la idea, porque cuando cuando están los papás o cuando hay alguien que colabora en automático, tú dices, claro, tú eres dueño, o sea, si yo aporto a tu escuela, te estoy aportando a tu capital, no le estoy aportando a a tus hijos o a tus tus familias, ¿verdad? Y esta es una idea también muy errónea, porque la, la, la verdad yo conozco muchas, muchas escuelas que están haciendo hasta la imposible, no ahorita, sino de siempre, sí. por hacer mejor las cosas por la niñez y por la adolescencia. ¿no? Eh.
0: Sí, y, y dices algo bien importante. La, 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 de repente pareciera que tienen que luchar entre el negocio, sacar adelante, pagar sueldos, eh, la renta, porque a veces las escuelas no son, no son instalaciones, sino son casas donde pues, se las se la rentaron o eran la casa de la persona que tenía. Entonces, está esta parte del negocio y está la parte de la comunidad, ¿no? la filosofía, el trabajo por la construcción humana.
2: Eh, bueno, perdón, déjame te digo otra cosa de eso, es que también hay que entender que, que, que crear una escuela Montessori y hacer una escuela Montessori, lamentablemente ahorita, cada vez va a ir disminuyendo más, pero, pero es muy caro. O sea, mucha gente no, a veces estoy aquí en la escuela y, le, y, y de repente la verdad no tan común pero alguna vez este sufrimos alguna cuestión de delincuencia y todo y, y cuando sucede me río y digo si supieran lo que cuestan los materiales se llevan los materiales sí, claro los... Ajá. la torre rosa
0: te llevan no la torre rosa cargos, y el vidrio no con eso
2: llevarse, eh, pero pero también es claro sé que hay esfuerzos muy grandes y, y esto es y esto la verdad es pues es lamentable, pero, sí. pero hay esfuerzos muy grandes por cambiar eso. Hay, hay movimientos muy fuertes como Educadores sin Fronteras, eh, hay, hay casas de, de materiales que están haciendo lo mejor posible como para, para poder hacerlo de, de, de mejor manera y de poder llevar materiales de calidad, pero, pero sigue siendo complicado, ¿verdad? No es tan fácil. Eh, y bueno, siempre vamos a comparar con la parte pública, que no debería ser, pero siempre vamos a comparar y decir, pues es que acá te dan todo gratis, y pues sí,
0: pero ¿cómo sostengo este ambiente preparado? Claro. claro. Es, es, esto que, de, que, que estamos hablando se me hace bien importante. De repente eh, la presencia de, un, de una comunidad de comunidades, ¿no? Como la representación de AMI en México. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tiene que que, que brindar esta comunidad para que las escuelas se sientan, pues no de repente desbalagadas, porque tenemos el tema este que estás diciendo, muy importante: que hay, qué bueno que empiezan a haber esperanzas de no, no convertir la educación Montessori en élite, en, en ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos el otro lado: escuelas que eh, pues surgieron de, a ver, así me imagino Montessori, no necesito certificación, y entonces yo creo que. Eh, poniendo materiales didácticos, ya estoy haciendo algo Montessori, no es cierto. Exacto. Mira, eh, es que eh, partimos también desde
2: otra cosa muy importante, que es que hay muchas escuelas Montessori que pueden tener los materiales completos y no hacer Montessori. Y, y, esta, y esta parte filosófica es bien importante entenderla. Sí. Eh, eh, hace poco ponía ahí en el post de decir, bueno, pues sí, ponía ahí una publicación en redes diciendo... Sí, si nosotros pensamos, ahorita que estamos en la pandemia, si nosotros pensamos en, en Montessori como la parte metodológica, pues no, no estamos haciendo Montessori, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están en los ambientes, porque están en Zoom, porque están en lo que sea. ¿También? No, no estamos haciendo Montessori. Pero cuando piensas Montessori desde la parte, o entiendes Montessori desde la parte filosófica, las posibilidades son infinitas, claro. porque no se apegan a una escuela, ni se apegan a... A únicamente a cuatro paredes, sino se, se apegan a lo que hay en el mundo. El universo es el límite. Claro. Cuando entiende la filosofía, y algo que le valoro mucho a Lynn Lawrence, directora de, 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 de AMI este, Internacional, dijo algo, una vez algo que, que, que me lo dejo grabado en el corazón y lo, siempre que puedo, y, y aprovecho, me llega a la cabeza con, con alguna, en alguna conversación: es decir, que entre más aprendes Montessori, entre más conoces Montessori, más flexible puede ser. Entiendes mucho más las formas, se entiende mucho más los procesos y, y en realidad es pensar, pensar en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Que de qué manera puede aprender eh, entendiendo que ahorita uno de los grandes problemas es, tiene que, es la parte emocional y la educación claro. es una parte emocional. Claro, claro, claro. Yo quiero aprender, yo, yo estoy dispuesto a aprender, ¿verdad? Pero ahorita si me pones una pantalla, pues está medio complicado. Sí,
0: claro, sí, claro. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y en un momento regresamos porque la plática se va a poner muy buena, no se vayan. Regresamos en este programa Identidad Montessori.
2: ¿Qué tal? Soy Ana Cristina Gómez, eh, dueña, coordinadora de Casa de los Niños NAN. Y hoy quisiera platicarles un poquito de qué se trata este tema de un ambiente Montessori.
1: Todos los días... Estamos en constante contacto, todas las guías, todo el equipo, la parte de administración, viendo por cada uno de los niños. Muy contenta de que vengan ustedes aquí a esta escuela. Nuestra escuela se llama Mundo Montesori. Es un programa especial porque hoy vamos a hacer un recorrido por la escuela. Hoy van a conocer cada espacio de esta escuela.
0: Bueno, pues MAP es una escuela que sigue los lineamientos de María Montessori para el ambiente preparado de adolescentes. Y pues por 12 años estuvimos trabajando en la versión urbana, pero pues ya hace seis meses conseguimos este espacio, que es la granja, y que es el espacio ideal y el ambiente preparado ideal para pues hacer un centro de trabajo y estudio para los adolescentes.
1: Rosa, Identidad Montesor. Hola, pues ya estamos de vuelta otra vez aquí, muy felices de estar platicando con Eder Cuevas. Bueno Eder, pues retomando todo esto, a mí me gustaría preguntarte, con base en la experiencia que tú tienes y pues aprovechando que trabajas en una asociación de AMI que se encarga de reunir a las escuelas, ¿Cómo podríamos hacer, bueno, más bien no hacer, sino, ¿qué podríamos hacer para que las las escuelas que no no están todavía dentro de una comunidad quieran y se interesen en poder participar en una gran comunidad Montessori y y dejen de lado toda esta parte de de competencia, pues tal vez de de que me viste feo o de cosas así, ¿no? Y verlo como más. Más hacia allá y justo ver esta parte de, yo ya sé cómo, yo te puedo ayudar, vamos a unirnos. ¿Cómo podríamos explicarle o llevarlo más allá para las escuelas?
2: Mira, pri- primero, es muy buena tu pregunta. No hay una respuesta sencilla a eso. Sí. No, no hay una respuesta sencilla porque, porque estás hablando de adultos. Si estuvieras hablando de niños sería muy <risa> simple. sí. 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 Como hablas de adultos, tenemos muchas creencias, tenemos muchos juicios, tenemos ya muchas mañas, y eso hace complicado, ¿verdad? Eso hace muy complicado. Yo creo que, que para poder hacerlo primero, otra vez, como bien sabia Montessori decía, eh, no me volteen a ver a mí, volteen a ver al niño, uh-huh. para, para en realidad replicar lo que nos toca hacer. Uh-huh. Eso va a costar mucho, no, no es, es algo que ha costado y, y que se ha visto desde siempre, ¿verdad? ha costado casi 100 años, eh, o más de 100 años, pero, pero, pero yo tengo mucha esperanza, o sea, tengo mucha esperanza porque lejos de, de que sea como, como, como una, y, y lo voy a decir, y a lo mejor espero que se entienda bien, ¿verdad? pero lejos de que sea de alguien o de una asociación, tenemos que empezar del uno a uno, tenemos que empezar en corto, ¿no? sí hay muchos modelos muchos ejemplos de escuelas que comparten y, y poco a poco empezar a replicar todo eso. Yo, yo siento que va por ahí, es que es como como, como empezar a, o pensar en lo simple y en lo poquito. Uh-huh. Cuando tú cuando tú decides hacer un, un equipo, por ejemplo, de fútbol, me estoy a mi otra área, pero, pero tú piensas en un vamos a hacer un equipo de fútbol, empiezas invitando a uno, no empiezas invitando a 20. No no puedes invitar a 20, entonces yo creo que tenemos que empezar a hacerlo de poco a poco. Ha, ha habido muchos ejemplos y, y, y creo que tenemos que seguir replicando eso. Eh, eh, tengo la fortuna de trabajar en una red para, para la parte de deporte. Tengo la fortuna de trabajar en una red con, eh, haciendo diferentes comisiones, como ahora eh, estamos haciendo uno para un evento fuerte que viene la semana que entra. Entonces, yo creo que es así. O sea, no, no podemos, porque tampoco es yo, yo, vengan y todos y... Uh-huh, uh-huh. Y, y también aquí hay que entender oh, una cosa muy importante es que, volviendo otra vez al niño, es que parte de las necesidades, o sea, yo no le puedo decir a una escuela, mira, ven, pues espérame, o sea ahorita estoy sobreviviendo. O sea, ahorita es mi primer año, es mi segundo, todavía ni siquiera le agarro a lo que estoy, estoy sobreviviendo, ¿cómo me pides que empezar a cooperar con alguien? Claro, claro. Entonces es voltear a ver dónde está el niño, es voltear a ver dónde está la escuela, dónde estás como escuela, y entonces respetar esa parte del proceso y decir, a ver, en el fondo, no, no estoy diciendo que estos no puedan compartir, al contrario, en el fondo todos podemos compartir, todos tenemos una riqueza, la misma experiencia de crear una escuela es una, es una riqueza claro, muy alta, claro. y, y ahí yo creo que hay que, que, hay que hacer mucho trabajo, entender no, o, o no juzgar y, y decir, pues es que tú no estás haciendo un tesoro, tú no... Entonces, no se trata, y lo voy a decir con estas palabras: no se trata de
0: supervisar, se trata de acompañar. Eso. Claro. Yo, yo, yo suelto aquí una de las hipótesis con las cuales nace un poquito nuestro proyecto. Para nosotros fue este regresar a Montessori eh, por, por, por azares del destino, de repente voltear y decir: híjole, mi mamá es guía, eh, tenemos una tía guía. Eh, nuestros mejores amigos con los que seguimos en contacto fueron de Montessori, Eh, hay algo que tenemos que hacer, y algo se prende en la cabeza del exalumno, y y la hipótesis es, eh, ¿será que en el papel del exalumno, en esta reactivación, más allá de las escuelas, sino de alguien que vivió Montessori, hubiera un, un, un motor especial que tal vez no estamos como como aprovechando que sí no lo conocemos. En el exalumno, el papel de, de, volver, a de volver a convencer, de hablar de, de los éxitos que está teniendo un exalumno, eh, de cómo exalumnos de diferentes escuelas podrían hacer esta liga, más allá de lo que digan o de lo que no les guste a, a las directoras o dueñas. ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de un exalumno que vuelve a convertirse de alguna manera en el cliente satisfecho de una vivencia, satisfe- de, de una vivencia Montesor.
2: Y hay un concepto bien importante, y ustedes lo saben, que es una propiedad que tiene el material, y ustedes que están muy apegados con esa parte del material, que es el control de error. El exalumno es un control de error. Y cuando tú empiezas a ver, eh, hay diferentes perfiles en cada escuela, y es normal porque hay una... Dentro de Montessori hay una parte de identidad también muy marcada, no puede ser un estándar general. Claro que en el perfil hay muchas cosas que son compatibles de todas, pero, pero hay, hay ciertas peculiaridades, ¿verdad? Y te puede salir y nos sale como escuela de repente una generación que a lo mejor en química le faltó un poquito, ¿verdad? O a lo mejor sí. le faltó un poquito en ortografía o le faltó... Sí. O pero, pero que los ves en matemáticas y dices, tú, ¿estos qué les pasa? O sea, están aquí en el top. Bueno... En, en ese sentido, lo, lo que les quiero decir es que eh, eh, hemos visto poco o, o hemos aprovechado poco eso. Creo que hay muy poca, eh, bueno, de por sí a nivel Latinoamérica hay muy pocas cuestiones eh, hablando de investigación, de estadística, etc. Eh, y ahora dentro de Montessori también, o sea, hay un arraigo tradicionalista y, y poca investigación, poco data, digamos, de, uh-huh, uh-huh. de todo eso que hace, que hace poco eh, eh, a, hace poco el ver cómo puedes avanzar y cómo puedes aprovechar esto. Hace poco es, estuve entrevistando y, y, y le agradezco mucho porque eh, realizó una grabación que vamos a utilizar pronto. El, el cónsul de México en Alemania es ex alumno Montessori, es ex papá Montessori, entonces estuve hablando con él. Puede ser material para un siguiente.
0: Perfecto, sí, ah, claro, está claro, está padrísimo. Un no,
2: siguiente podcast con ustedes. Ya les estoy deseando ideas. Y es bien interesante porque. Sí. Eh, empiezas a hablar sobre, él, él habla de, 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 cómo, de cómo esto lo hace responsable, cómo lo lleva la responsabilidad, cómo lo lleva la libertad, etcétera. Y bueno, en, en Chihuahua tenemos un caso también bien importante que la, la alcaldesa actual es exalumna de nuestro ah, colegio. Entonces, ah. si te fijas, empie, empiezas a darte cuenta que la tarea cósmica empieza a hacer que, que se vaya, ¿verdad? Que, que, que no partes de una realidad así, partes de... de entonces, ¿por qué, ¿Por qué Montessori? Eh, ¿Y por qué iniciamos con la historia desde el todo y nos vamos yendo hacia los detalles? Montessori decía es muy importante, dale el todo si no se va claro, a confundir. Claro. Sí. Y nosotros también nos confundimos por no irnos al todo que nos da el exalumno, ¿verdad? Uh-huh, por no, por uh-huh. no ver la grandeza o la riqueza de lo que ya está y nos, nos quedamos con ejemplos de, ah pues qué padre que el de Wikipedia, los de Google, que, que el príncipe no sé qué de, 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 de Inglaterra y que... Pues sí, pero en el fondo necesitamos ver ver más allá, empezar a hacer foros donde hablen y darnos cuenta que hay muchas cosas ahí y que hay muchas cosas como ustedes lo hacen y lo siguen eh, eh, y y, y qué padre esta propuesta que tiene porque, porque hay una riqueza muy grande ahí que necesitamos revalorar y entender que que el, ex, que el exalumno o, o, que, o que alguien que salió de la escuela Montessori necesitamos otra vez observarlo claro. para poder regresar a planear, ¿verdad? para poder regresar a, a presentar de
0: otra manera. Claro, y a, y a mí se me hacía como, como bien extraño porque al final nosotros, bueno, nos, eh, somos publicistas y mercadólogos y eh, una de las principales cosas que se hace, igual en América Latina no pega tanto, pero es los testimoniales. ¿no? O sea, vas y le preguntas a la persona ¿por qué estás satisfecho de un, pro, de un producto o servicio? ¿no? Entonces, pero más allá de irles a preguntar por qué por qué fuiste, eh, te llevaste Porque a tu... Satisfecho. Ajá, no, ¿por qué te llevaste el trinomio cuadrado perfecto a tu presentación de maestría de matemáticas, lo que sea, ¿no? Eh, es también preguntarle yo ¿cómo te estás adaptando, por ejemplo, a la pandemia? ¿por qué tienes esta capacidad de eh, entrar en en un ambiente de trabajo y ser el que hace equipo, ser el que tiene coeficiente social, es el que tiene la conciencia verde del equipo, ¿no? Y creo que además el mundo está cambiando y moviéndose para allá. En unas semanas vamos a poder entrevistar a la directora de recursos humanos de Uber y le queremos preguntar, oye, ¿qué es lo que estás pidiendo de de un empleado? No, pues conciencia verde, trabajo en equipo, este capacidad de adaptación, ah, sí, contrata tienen los Montessori, ¿no?
1: busca que sea Montessori ya lo conseguiste.
2: Claro. claro, pero pero no somos conscientes de eso, o sea no, no no sabemos que existe o no tenemos una noción de, pero pero no hay yo, yo siento que no defendemos tanto o nos da miedo defender tanto esa parte ¿o no? a veces me he topado con gente que le da miedo decir que, que salió de Montessori porque quién sabe qué le van a decir o, o, o lo ven como desadaptado cuando en realidad es el más adaptado sí, de todos claro, pero, claro. Pero, pero esa parte que, que hablas de la pandemia es, es bien interesante eh, otra vez hay un panel que vamos, con el que vamos a trabajar pronto donde, donde es, es eso, o sea, cómo te ha ayudado esto para cuestiones de pandemia ¿Ah? y esa es la palabra clave la adaptación, ¿por qué la adaptación? porque mira, uno de los ejemplos muy claros es por la multiedad porque o sea, de repente no. eres el pequeño y de repente te toca dirigir y de repente otra vez vuelves a ser el pequeño y luego ya te vas adaptando y te toca, te toca manejar y ayudar a que se maneje de mejor manera y luego otra vez te toca uno nuevo y, y esas, <risa> es, esas micro sociedades que se arman en los ambientes sí. te permiten entender que tus roles cambian y que te tienes que adaptar a lo nuevo pero que te tienes que adaptar desde un ambiente preparado a, a la sociedad, que es un ambiente no preparado. Claro, claro. Sí. Pero tú eres el más preparado, porque tus habilidades blandas, que llaman los americanos y todo eso, están súper reforzadas. Ya no se trata de que, de que sepa la fórmula, se trata de yo no sé cómo le voy a hacer, pero al último voy a llegar a, a entender qué era la fórmula. No me es el escrito, dame la experiencia. Claro. Y yo tengo la experiencia para poder decirte cómo le vamos a hacer. Nos preguntan muy seguido del perfil de los adolescentes cuando se van, nos 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 piden que se vayan allá. ¿Por qué? Porque son los que piensan diferente, porque son los chavos que no se les cierra el mundo. ¿Y no. que, qué es que no se les cierra el mundo? Es la adaptación, esa capacidad de tener, de jalar y de decir, bueno, a ver, yo puedo ayudar en esto y yo hacer esto. Bueno, yo puedo con esto. Esta capacidad de liderazgo, algunos pasiva, algunos mucho más activa, pero liderazgo al fin, porque si se entiende el liderazgo como tal, es... El liderazgo viene del expertise de alguien en algo y todos somos expertos en algo, por lo menos en nuestra vida, ¿no? Claro. Sí.
1: Oye, Eder, y a partir de esto, de, de lo que estamos platicando, de la pandemia, ¿qué oportunidades crees que se abran para las escuelas a partir de la pandemia?
2: ¿Oportunidades en enfoque en, 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 en qué? Institucionalmente, metodológicamente, socialmente... ¿qué?
1: Pues es que hay de todo ahí. <risa> Puedes agarrar una de cada una si quieres.
2: <risa> Mira, hay una oportunidad bien, bien interesante que yo descubro y tiene que ver con lo que hablamos al principio.
0: Uh-huh.
2: Eh, yo la oportunidad que más veo como escuelas es entender que, que no somos independientes, somos interdependientes.
0: Uh-huh.
2: Entender que no podemos solos. Claro. Uh-huh. Si había esa parte de entendimiento y de decir, bueno, pues a mí yo no necesito a la otra escuela, no necesito... La pandemia nos está haciendo ver eso personalmente e institucionalmente, nos lo está, nos lo está reflejando. ¿no? Y nos está también haciendo una, una parte muy interesante que tiene que ver en el, el reeducar o el entender exactamente que nuestras escuelas son más filosóficas que metodológicas. O sea, entender eh, no, nos tiene que llevar a redescubrir Montessori y redescubrir es, es valorarlo con lo que es en su esencia, en su naturalidad, no en la superficialidad. Claro. Y, eso, y eso es algo que yo espero que en realidad se dé, o sea, que sea una parte de reencuadre que, que por esta situación se vea. El otro esto que hablamos del sentido de comunidad e interdependencia y otro tiene que ver también con un reposicionamiento en la sociedad. O sea, de que Montezón en realidad tome su lugar que, que le corresponde a la sociedad y que se vea como una educación una educación actual y una educación que se adapta o que se tiene que adaptar también, porque es una de las grandes de los grandes pendientes no porque tenga que cambiar tenga que modificar al 100% porque ahorita está la parte tecnológica pero... no, no, cuando entiendes realmente lo que es, son, son pequeños giros que te va a hacer entender que eso es, es lo que sigues haciendo pero todavía lo tienes que empoderar porque, porque ustedes lo saben y la propia educación y las reformas educativas y las nuevas tendencias te están haciendo voltear otra vez y dices tú, qué impresionante esta señora, qué impresionante esta doctora. ¿Cómo sabía o por qué no esta frase que parece que la escribió ayer, no que la escribió hace más de 100 años, me, me, me sigue diciendo lo mismo y estoy entendiendo? O sea, ella observó, entendió al ser humano por lo que es. Bueno, mucho tiene que ver por, también por su, por su background de, de, de doctora, ¿Sí? antropólogo, etcétera, entendió la esencia del ser humano, y cuando entendemos la esencia del ser humano te quita las telarañas y las broncas y dices, esto es, ¿para qué nos complicamos claro. las cosas?
0: Claro, Una, Platicábamos hace poco también de eh, reflexionar un poquito en María Montessori eh, huyendo de Europa sí. y en la India construyendo justamente la parte filosófica, ¿no? Donde ya no puedes estar con los niños porque te acaban de, de, de cerrar o correr de todas las escuelas, ahí construye mucho de lo que hay detrás, ¿no? Esta, esta es una oportunidad de construir filosofía Montessori, porque no Pero estamos Es, es bien
2: importante, hay una, hay una lectura de Mario, este, hace poco, Julia Ballesteros, que es, es entrenadora de, de la tercera edad de Montessori para el adulto mayor y, y demencia, hizo tres entrevistas que tenían que ver con la historia de María Montessori, y en una de ellas le, les, le platico algo que les platico aquí que es bien interesante. Mario Montessori dijo... <coughs> En el fondo, después platicamos mi mamá y yo, qué que bueno, le estoy parafraseando, ¿verdad? Que, sí, que, sí. Que, que dentro de lo que pasó en la India, qué bueno, porque teníamos un ritmo de entrenamiento, 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 que este aislamiento en una guerra sí. traduzca ese confinamiento, sí, como lo sí, estamos viendo sí, 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 ahorita. Sí. Esto nos ayudó a, a calmar, a replantear y entender lo que nos toca hacer de fondo, ¿verdad? Lo que, ahí se planteó, por ejemplo, la parte de 0 a 3. Ahí se planteó la parte de la educación cósmica en gran medida. O sea, fíjense las oportunidades o es lo que se capitalizó en ese periodo de tiempo, el entenderlo, lo que desarrolló ahí. Y llegan después, por cierto, llegan después y le dicen, sí, doctora, este, mire, perdón, porque pues estuvo aislada, etcétera. Mire, los aliados buscan que usted dé unos mensajes en la radio y dijo, no, no, porque qué mensaje le voy a dar ¿Qué mensaje le voy a dar a esos niños que estaban sufriendo que esta guerra era, era necesaria? ¿Qué le voy a decir que esto? O sea, o, otra vez es como, y, y cuando termina vuelve a ser lo mismo. Cuando termina su vida, estaban, estaban platicando Mario y María, este, estaban volteando a verla, estaban en, un invier, eh, no, estaban en una primavera, estaban volteando a ver al mar, etcétera, y les acaban de hablar diciendo que un país africano, no recuerdo cuál, que un país africano les, este, pues ya, o sea, estaban diciendo, ya vamos a ser independientes, necesitamos una educación que nos ayude a desarrollar. Y, y le, dijo, le dijo Mario, bueno, pues, pero pues también ya tienes edad, o y le dijo, ¿qué? o sea, ¿no quieres que vaya o qué? No, 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 lo, lo que pasa es que te, y en lo que fue por el, por el, por el globo terráqueo para ver dónde estaba ese país, creo que era Nigeria, para ver dónde estaba ese país, fallece. O sea, si te das cuenta, la misión sigue siendo una una misión de Montessori hacia la acción. Entonces, lo que nos tiene que llevar como escuelas es a la acción. Nos tiene que hacer entender que no se trata trata de lo que pasan en los años de casa de niños, ni en la parte de taller y los que tenemos comunidades de adolescentes. Se trata de lo que está está sembrándose en estos niños para la vida. Y entender que eso, eso habló toda la vida. Habló, otra vez, perdón la habló de educación para la vida, no se trata de educación para los niños en esta etapa, se trata de educación para que tú sigas viviendo de una manera independiente, de una manera respetuosa, de, respetuosa, de una manera conectada con los demás y cumpliendo tu tarea cósmica. El gran peligro, dijo ella, una, una frase que para mí es de las más fuertes en Educación y Paz, que, que es mi libro favorito, en educación, dice, en educación y Paz dice que el, el gran peligro que adolece es el vacío en el alma del hombre. Porque de ahí deriva todo lo demás, de ahí madre, derivan madre. todos los problemas. Y esa es la verdadera tarea de nosotros dentro de la educación Montessori. Claro. Es que el niño empieza a florecer su misión de vida uh-huh. y que salga
0: y aporte a los demás. Claro, a la ¿Sí? gran comunidad. Sí, además me encanta esta, esta idea. O sea, al final con su vida María Montessori nos dice mueran en camino a buscar el mundo, Ay, sí. vayan, encuéntrenlo, porque ahí está, y a nosotros nos mueve mucho lo que dice el epitafio de María Montessori, ¿no? A todos mis queridos niños los llamo a que construyan conmigo la paz. Bueno, que...
2: en, esa, en esa parte espiritual, digamos, hace, hace dos años estuve junto con mi esposa, ahí en, 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 el, en el cementerio, ahí en la... y era... Se siente, o sea, claro, realmente claro. se siente. No, no, Ay, es, una, es una ciudad muy interesante, es una ciudad pequeñita, pegada al mar, etcétera, y, y se siente, o sea, tú ves, o sea, no, no das, lo voy a decir con todo respeto, no das un peso por el cementerio, <risa> pero, es, pero estar ahí es, bueno. es realmente, y tampoco es así que, uy, muy distintiva de las otras, sí se distingue, evidentemente, hay continuos flores, etcétera. Sientes el mensaje que está ahí, claro. sientes
0: claro. Muchísimas gracias, estamos estamos terminando ya este podcast, desde luego con el compromiso de seguir platicando muchas cosas que tenemos tenemos pendiente contigo, Eder, Eh, un mensaje, un mensaje que le puedas dar, eh, desde luego a las escuelas, eh, pero siempre queremos terminar con un mensaje para los papás, porque quisiéramos llevar este contenido hacia los papás, que son un tema completamente diferente. (risa) ¿Por qué? ¿Por qué voltear a ver una escuela Montessori?
2: Mira, pues sí es otro tema, ¿eh? Sí. Es un <risa> tema aparte, que me fascina porque también soy papá de dos, de Pablo, María José. Comprometido de C- para venir a hablar con papá, de papás de esta, con nosotros. Pero una parte muy importante es saber, y, y voy a parafrasear a un muy buen amigo uruguayo que se llama Alejandro Barbier, es que tenemos que educar a nuestros hijos para que se vayan. Pero que, para que se vayan bien idos que se vayan con todas las herramientas que se vayan con todo el potencial y que entiendan que nuestra casa y, y sobre todo esta parte de la escuela Montessori la escuela Montessori es un laboratorio de vida que te va a permitir equivocarte que te va a permitir practicar que te va a permitir sobre todo ser y si hay algo que permite la escuela Montessori es ser pero ser tú no ser alguien que dice que, que dice el otro, que dice un maestro es ser tú, y te empiezas a descubrir en la más pura esencia para que florezcas de la mejor manera, que es lo que necesita ahorita la sociedad y qué es lo que no ha necesitado siempre por eso los exalumnos se vuelven se vuelven linternas en esta oscuridad, ¿verdad? Sí. Se, vuelven, se vuelven en un potencial enorm, enorme y cuando se juntan, volviendo a la analogía se juntan toda la luz eh, alusan de tal manera que es, que es Clarísimo que va a haber cambios ahí, claro. clarísimo que va a haber modificación de lo que pasa ahí, de estructuras, de vicios, de, de problemas, etcétera, y, y la escuela Montessori es eso, la escuela Montessori es un laboratorio de vida, y es la más grande herencia que puedes dar a tus hijos, uh-huh. porque la más grande herencia en el fondo es que cumplas con tu misión de vida, pero que esa se vuelva un ejemplo o un modelo, ¿no? tú te tienes que convertir en modelo para tus hijos, un modelo de lo que debe ser porque estás cumpliendo tu misión de vida. Claro. Y el adulto, y eso lo puedo confirmar en la mayoría de los colegios que he visitado, el, el, el adulto es la piedra angular del, del, del ambiente preparado, porque cuando está cumpliendo su misión de vida el adulto que está ahí frente al niño, eso, eso es un sí. escenario aparte, ¿verdad? Claro. No, está, no está ahí y esto seguro que no están ahí nada más porque les pagan sino Totalmente. están ahí que están cumpliendo esa misión con cada uno de esos niños y luego aparte todavía los, los guías son testigos de esas, de esas miradas y de esa, de esa cara cuando, cuando realizan una, una presentación cuando ya dominan un material o sea, eso, es, eso es de otro planeta eso es, eso es una experiencia espiritual entonces uh-huh. esa, eso es precisamente lo que les quiero decir a los papás es Atrévete a ver el mundo de manera distinta a través de los ojos de tu hijo, estando estando en esta experiencia.
1: ¡Ay, qué, qué padre!
0: <risa> miruchis ¿con qué te quedas?
1: ¡Ay, el laboratorio de vida! ¡Qué bueno que pude ir! Sí. De verdad no... que, que sí, estoy muy agradecida. Sí, y obviamente, no muy agradecida con él que esté aquí con nosotros. De verdad, qué padre oportunidad. Queremos platicar también sobre las Olimpiadas, sobre sí, cómo no, se lleva el tesoro y movimiento. La parte de
0: movimiento. Nos
1: uh-huh. quedan muchos temas pendientes.
2: ¿eh? Y adolescentes,
0: me encantaría adolescentes. que más
2: de los adolescentes.
0: ¿no? ¿Sí? Sí, 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 han hablado, sé que
2: eh, eh, alguien estuvo con ustedes hablando de eso. Qué bueno, sigan fomentando, por favor, hablar
0: de los adolescentes. ¿no? Claro que sí. Sí, y, y, y la formación de muchas personas que se lancen porque... Eh, creo que el mundo que nos viene, que nos está esperando y que se está configurando es un mundo que va a depender de que nosotros eh, tengamos esa garra de ir, a, ir por él, ¿no? Mientras uh-huh. mucha gente ahorita se está metiendo en el miedo, se está encerrando, eh, al contrario, hay otros que estamos aprovechando este momento para hablar, para, para construir lo que va a venir, porque sabemos que el día de mañana hay un mundo que nos está esperando y que va a requerir de los valores que María Montessori nos decía. Eder, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que podamos tener de nuevo en el programa muy pronto. Con gusto y felicidades por todo lo que hacen. Felicidades uh-huh. por, por seguir conservando,
2: buscar esa, esa parte. Es una gran cultura, ¿eh? la, la cultura de la identidad de Montessori y, y el entender que no para cuando sales, sino más uh-huh. bien inicia. Claro. Así es. Oye,
1: Eder, diles por favor dónde te pueden encontrar.
2: Sí, por favor. Por lo pronto, aquí en mi casa. Estoy en el coleg- Yo trabajo en el Colegio Montessori de Chihuahua. Pueden, con gusto, comunicarse ahí. Comuníquense también a las oficinas de Montessori México, eh, eh, que es la representación de AMI aquí en el país. Y bueno, están mis redes sociales, Eder Cuevas, eh, en Facebook, Eder Cuevas y Turralde, en Instagram. Me pueden seguir. Hay algunos podcasts que estoy haciendo cuando me da oportunidad de armar cosas. Pueden encontrarlo ahí en Spotify como... Eh, el, el adulto que el niño y el adolescente necesita, y pueden encontrar cerca de o 10, no me acuerdo, y, y empiezo a subir cosas,
0: ¿verdad?, cuando se me va ocurriendo y cuando me dan inspiración. Claro. Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, y gracias a ti que nos estás escuchando y viendo en este programa Identidad Montessori, les recordamos que eh, tenemos muchas formas de, que ustedes nos pueden apoyar, estamos llevando videos y apoyando con promoción a escuelas de forma gratuita para que para que puedan en este momento eh, seguir promoviendo las escuelas. Si tú no quieres a, a, a apoyar para poder seguir ayudando a las escuelas, para que a las escuelas no les cueste nada, ayúdanos comprando una de las playeras con los diseños de la Torre Rosa, ayúdanos en nuestro Patreon, ahí tenemos mmm, la forma en la que muchas personas nos pueden ayudar desde, desde 3 dólares, para que nosotros podamos ir a las escuelas y ayudarles para que a las escuelas no les cueste, porque al final ahí es donde están los niños y donde necesitamos que la gente conozca la magia que sucede en los ambientes gracias por escucharnos, gracias Miri
1: gracias a ti, gracias Eder
0: No, encantado, gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en la próxima edición de este podcast Identidad Montessori, hasta la próxima
1: gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
0: recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa punto com punto mx
1: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la y yo.
0: Nos escuchamos en la próxima. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! lo ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar
2: mi playera de las letras de Leja.
0: yo quiero las del binomio,
2: las cadenas, los mapas, los mapas.
0: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya.
2: Muchas gracias.